0: Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Eu quero convidá-los nessa hora a abrir a Bíblia no livro de Provérbios para nossa leitura. No capítulo 4, nós vamos ler do versículo 18 ao 27. Vamos orar, meus irmãos, e que o Senhor fale conosco através desta palavra. Já cantamos ao Senhor nosso Deus, estamos com nosso coração preparado para receber dEle a orientação. E abençoa através da sua palavra. Querido Deus, dá-nos a tua palavra nesta hora. Abençoa o nosso coração. Fortalece-nos e prepara-nos para a vida. E como está escrito na tua palavra, que o Senhor alcança o objetivo certo quando fala conosco. Ó oh Deus, levando-nos aos teus altos caminhos. E além disso, abençoando-nos completamente, porque está escrito... Que o Senhor deu a palavra e com ela a saúde também foi dada aos teus filhos. Dá-nos esta bênção, nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. 4,18 diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios não é, os caminhos dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera as veredas de teus pés. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Esse texto começa dizendo que a vereda do justo, a vereda é um caminho. Ela é como a luz da aurora. Claro que está falando da, da nossa vida, não é? Nossa existência que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Esta palavra é muito animadora, porque conforme está escrito em Filipenses 1,6, que de fato, Deus, Ele começa uma grande obra na nossa vida, no dia em que nós nos dispomos a servi-lo. E lá está escrito que esta obra, ela será completada até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, quando o Senhor até o Senhor voltar, nossa vida vai estar completa. Até lá, Ele vai estar cuidando de nós, vai estar nos preservando, vai estar nos orientando. E é interessante que esse cuidado é garantido por Deus, esta proteção. E nós ouvimos testemunho há pouco, do grande livramento que Deus deu ao irmão. É assim mesmo, Deus Ele cuida dos seus filhos. E sempre Ele fica com uma, uma parte da responsabilidade... E a outra parte ele coloca sobre nós, não é? Isso para que não fiquemos simplesmente, que não nos sintamos como robôs. Achando que Deus não, ele nos leva onde ele quer e e nós não somos participantes. Não é verdade. Ele também dá a nós uma liberdade de escolha. Tanto é que Jesus Cristo, ele fala assim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. E serei com ele e ele comigo. Isso indica que há uma participação do humano assim, não é verdade? Nós podemos abrir ou permanecer com o coração fechado. Essa é a razão porque muitas pessoas passam a vida sem entender. Até que um dia, num momento, às vezes de angústia, ela entende e fala, puxa vida, eu tenho que fazer isso. Não é por isso que muitas pessoas vêm ao Senhor pela dor. Não precisaria, não deveria ser assim mas acaba sendo exatamente por falta de entendimento, não é? Porque nós achamos que Deus na sua soberania, Ele faz tudo sozinho, e o tempo vai passando, até que um dia nós entendemos que não, que Ele coloca nas nossas mãos também parte da responsabilidade. E o entendimento a esta verdade, o texto fala aqui no versículo 22 e 23, é, do, no 21 e 22, que ele isso traz saúde para o nosso corpo, principalmente o 22, não é? Saúde para o nosso corpo. Não é? Isso significa que é, muitos dos problemas que nós enfrentamos, físico ou problemas emocionais, muitas vezes é porque nós semeamos de uma forma errada a vida toda. Não é e a própria natureza se incumbe de dar de, de de nos recompensar, porque a determinação bíblica é essa, tudo que o homem semear, semear, ele vai colher, não é isso? E é uma coisa muito certa, hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem, e amanhã vamos colher o que estamos plantando hoje. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, vamos semear sempre uma boa semente, porque nós certamente teremos uma boa colheita. Não é? Então, são orientações bíblicas que nos levam aí a uma vida plena, E também nos dá o entendimento de que é uma lógica na jornada do crente. Então, se é como o romper da manhã, o amanhecer, a luz da aurora, que começa de uma forma tímida, você vai ver lá para as quatro horas da manhã mais ou menos, dependendo da da época do ano, você vê um clarão no horizonte. Só que está muito longe, está escuro ainda. De repente, você percebe que aquela claridade vai tomando conta de tudo, daqui a pouco o sol sai e é um dia perfeito não é, então esta lógica existe na vida daquela pessoa, que está servindo ao Senhor, e Deus espera de nós que sejamos melhores amanhã, melhores do que hoje, e só que há um aprendizado, é o que nos mostra o texto bíblico aí, não é, e esse aprendizado começa com algo dentro de nós, porque tudo o que existe dentro de nós, o que é o que está fora de nós, que nós percebemos, nós só percebemos porque houve uma percepção dentro, não é verdade? Tudo parte daqui. É muito interessante isso. Nós vemos algo, então, o, o, isso é projetado no nosso cérebro, e nós identificamos aquilo que vemos, e depois, quando nós voltamos a olhar, aquilo dá um novo sentido. Não é? Então, tudo é elaborado aqui dentro de nós. Isso é uma coisa natural que todos nós, todos nós sabemos. Então o texto fala o seguinte, sobre o segredo de uma vida vitoriosa. Primeira coisa, o texto fala que devemos tomar cuidado com o nosso coração. Não é? Está no versículo 23. Por que cuidado com o coração? Não está falando da, 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 dessa, desse órgão né, que bombeia sangue. Embora... É necessário que temos um grande cuidado com ele também, não é? Se alimentando bem, não comendo muito sal, fazendo exercício físico, não é verdade? Não nos entregando aos problemas. Então, quanto maior equilíbrio nós tivermos, mais bem estaremos fazendo para o nosso corpo, para o nosso coração. Tendo em vista que, grandes partes das dificuldades e doenças surgem por causa do estresse. Então, existem doenças características do tempo que estamos vivendo. Por causa do estresse, tanta coisa que acontece. E o texto fala, devemos cuidar bem do nosso coração. Então ele está falando, (coughs) cuidar, cuidar bem do centro da nossa existência. Daquilo que nós somos, o eu, não é? Então devemos cuidar bem de tudo o que procede, tudo o que está dentro de nós. Porque de dentro do nosso coração, saem coisas boas e coisas ruins. Por isso que fala o texto e marca muito cuidado com ele, porque Jesus diz que as piores coisas do mundo saem do coração, as melhores também saem do coração, então tudo nasce aqui dentro de nós. E o texto nos fala, em Jeremias 17, 17 9, o texto diz assim, que o coração é enganoso, e terrivelmente corrupto, mais do que todas as coisas, dê uma olhadinha lá e marca, grife esse texto, O que é importante grifar esse texto? (risos) Jeremias 17, 9. Então, o texto que antecede esta palavra é quando Deus fala, bendito é o homem que confia no Senhor e faz o Senhor seu braço forte, maldito é o homem que confia no homem e faz do mortal seu braço forte, não é? Então, aí no versículo 9 fala assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? 10 fala, que somente o Senhor conhece de fato o nosso coração, não é? Essa palavra que tem que ser grifada na nossa Bíblia e guardado, que existem pessoas que elas são levadas por sentimento, sentiu, faz, não é? E às vezes você pode sentir de forma errada. Não é quantas pessoas se dão mal. Imagine que você está passando por um lugar, está à procura de uma casa para comprar. E você passa um lugar, você vê a casa, é essa. Não é? Não tem isso com a gente? Por quê? Aquilo casa exatamente com aquilo que nós sentimos. Você fala, não, é essa mesmo, vai e compra. Porque você compra, você pagou, você só vai descobrir o, o negócio que você fez na primeira chuva não é? Tinha um bom preço, você até testemunhou que foi uma benção muito grande de Deus, porque um, uma casa maravilhosa, você pagou muito barato, quando a primeira chuva, aí você percebe que fez um mau negócio. Os irmãos estão entendendo? Tem outras coisas a serem verificadas. Você vai comprar um carro, quantas pessoas se dão mal com isso? Compra, maravilhoso, depois não verificou documentação, não é? Tem um, muitos problemas pode ter, um carro que foi roubado, e tanta coisa, isso acontece muito, e na vida dos crentes, que nós não estamos isentos a essas coisas, agora você pode aplicar essa palavra a qualquer situação, que diz respeito, aquilo que nós sentimos, o que o texto, o que a Bíblia Sagrada fala, Deus tem um pé, atrás, um pé atrás, porque o nosso coração, ele é, enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Então indica que nós não conhecemos o nosso coração, não é? E nós precisamos realmente nos nortear, claro, pela palavra de Deus, acima de tudo, porque é pela palavra de Deus que nós somos é, julgados. Então qualquer situação devemos voltar para a palavra de Deus, e como diz a Bíblia Sagrada, é, conferir as coisas espirituais com as espirituais. Nós vamos ter uma segurança muito grande. Agora, você fala, então vou rejeitar, tem pessoas que fazem isso, eu rejeito tudo que eu sinto. Isso é tão ruim, sabe por quê? Estão falando de pessoas que servem a Deus. Porque esse é o nosso contexto. Então, tem pessoas que elas desprezam todo tipo de sentimento. Então, ela acha que é muito errado você estar tá num culto, Vê a pessoa chorando, fala, está chorando, não é? A pessoa está orando lá, está tendo qualquer expressão, puxa vida, mas que emoção é essa? Tem que banir todo tipo de emoção. Não, porque nós sabemos que o coração tem um lado bom, aqui o texto fala o lado sombrio, mas a Bíblia fala do lado bom. E Deus conhece tanto o nosso coração, que Ele colocou as maiores promessas dEle dentro de nós. E cá entre nós, nós vivemos por promessa, não é isso? Vivemos por promessa. Porque nós sabemos que temos uma promessa maravilhosa da Bíblia, que garante que na nossa vida sempre o melhor está por vir. Você acha que recebeu tudo? Não. Tem coisas melhores ainda. Aí você lê lá, que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem, (coughs) são as bênçãos que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Então sim, é só nós vivermos com Deus e, e descobrindo passo a passo as coisas gloriosas que Deus tem reservado para nós que somos seus filhos. Então vale a pena realmente servir a Deus e entender, não é, a forma que Deus age dentro de nós e ter essa percepção de quando Deus está imprimindo em nós a Sua vontade e pode ser algo muito leve, muito assim, tênue, em que que nós, às vezes desconfiamos que é algo nosso, mas daqui a pouco nós percebemos que não é, é Deus falando, como aconteceu com o profeta Elias, que ele esperava ouvir Deus num terremoto, e que Deus não estava no terremoto, aí grandes chamas de fogo, Deus não estava no fogo, de repente ele ouviu uma voz muito leve, uma brisa que ia passando, e naquela brisa ele ouviu uma voz que diz Elias, o que é que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí meu filho? Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Ele tinha essa convicção. Aí aquela voz falou, não, está enganado. Igual você, tem mais sete mil em Israel que não se dobrou diante de Baal. Você pensa que é só você que é fiel? Tem muitos outros que são fiéis como você. Pelo menos sete mil em Israel. Levanta, sai da caverna. E segue o teu caminho, porque a luta não acabou ainda, tem muito trabalho para você fazer. E aí, na caverna você não vai fazer nada não. Então, você sei que muitos crentes, eles ficam assim, ficam na caverna, lá escondidinho, esperando. Que, esperando que Deus, algo ah, o que você está esperando, que Deus me dê uma direção. E está lá. E passa a vida. Não é? Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele coloca as suas impressões no nosso coração. E percebam que o reino de Deus, a, a própria existência nossa é mais ampla do que nós imaginamos, e às vezes nós estamos fechados em nós mesmos, e achamos que o nosso mundo é tão pequeno, como nós somos pequenos. Não, Deus tem coisas maiores para a sua igreja e para nós, individualmente, também nós entendermos isso, não é? O que Ele tem reservado para nós. Ezequiel 36, 25 a 27, tem um texto que eu quero que você, por gentileza, guarde também. Um pouquinho à frente... Onde Deus está falando, o que Ele faria no futuro. Isto é, nós estamos vivendo esse futuro, que era futuro para o profeta Ezequiel. Mas para nós hoje é o presente. Então precisamos entender que as coisas do Velho Testamento, eram figuras do presente. Lá era a figura, aqui é a realidade. Então tudo isso que a Bíblia fala lá, ou falava ela se cumpre hoje em nossos dias, e é isso que o Espírito Santo quer que entendamos. Então, Ezequiel 36, 25. Então Deus está falando, prometendo no futuro, a palavra é, é futurística. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós, um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Então perceba que aqui é uma extensão, porque a igreja de Cristo, na verdade ela não começou há dois mil anos atrás. O povo de Israel, do povo de Israel veio Jesus, de Jesus a igreja. Lembrando que quando fala de Israel, fala de Abraão. Abraão foi o detentor da promessa, que esta promessa foi cumprida na igreja de Cristo. Por isso que está escrito em Gálatas 3, 13 e 14, diz assim, que Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, repousasse sobre os gentios, e por meio desta bênção, recebesseis ou recebêssemos o Espírito Prometido. Então Deus fez uma ligação de Abraão, à igreja. É por isso que muitas pessoas é, 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 cometem um pecado mortal, quando sai por aí quebrando maldição, não é? Você está servindo a Jesus, Jesus está no seu coração... E às vezes é induzida a a, a confessar que está debaixo de maldição. Então vamos quebrar a maldição. Aí depois que quebra tudo, descobre que não foi quebrado nada, tem que quebrar de novo. O que a Bíblia Sagrada diz? A nossa maldição foi colocada sobre Jesus. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a promessa feita a Abraão. Qual a promessa feita a Abraão? em ti serão benditas todas as famílias da terra, você é uma pessoa bendita, e a sua família é uma pessoa bendita, e você não pode deixar por menos, tem que tomar posse desta bênção, não é? E entender que os problemas da vida, vão continuar, mas a maldição não está sobre nós, porque ela foi posta sobre Jesus, sobre a tua vida, está a bênção de Abraão, que é a presença do Espírito Santo, para fazer com que você seja vitorioso, ou vitoriosa, em meio às tribulações dessa terra. porque Jesus Cristo disse, não é? Em mim tem a espaço, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencendo, passo a passo. Eis é que nos mostra o texto sagrado. Portanto, as preciosas promessas de Deus foram colocadas no meu coração, no nosso coração. E agora no versículo 4, 23, diz isso, o que fazer então? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós sabemos que todo tesouro que Deus tem reservado é colocado em nosso coração. Isso deve ser guardado as sete chaves. Não é? É como diz a Bíblia Sagrada, o salmista Davi dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é? Todas as promessas guardadas no coração, nunca abrir mão desta promessa, porque algumas pessoas decorreram da vida por causa das aflições, abrem mão, e muitas se desviam dos caminhos do Senhor, porque o tesouro como está escrito, é depositado em vaso de barro, está dentro de nós a excelência do poder de Deus, para que a glória seja do Senhor e cai entre nós meus irmãos, esse deve ser o nosso propósito, não importa o que aconteça, sirva Jesus até o fim, se você não entregou a sua vida para Jesus, está fazendo a maior bobagem da sua vida, está jogando sua vida fora, jogando a vida no lixo, entrega a sua vida ao Senhor, deixa Ele conduzir você, o ser humano foi feito... Para a habitação de Deus, você, você foi criado para a habitação de Deus, como está escrito, vós sois o templo do Deus vivente, porque Ele disse, eu habitarei neles, estarei neles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós somos criados para isso, para servirmos ao Senhor, vivermos na sua presença. Então guarda, você tem que guardar alguma coisa? Guarda o teu coração, se o seu coração estiver bem, não é? Toda a excelência do poder de Deus vai estar ali. Versículo 25, 11 diz assim, que o coração está bem. Vamos pensar um pouco. A Bíblia Sagrada fala que que a boca fala do que que o coração está cheio, não é isso? Jesus fala isso. A boca fala do que o coração está cheio, não tem jeito. Então, se há más palavras, porque há coisas ruins no coração. Se o coração está cheio da presença de Deus, vai sair coisas... Boas. É por isso que está escrito lá né, em Filipenses, não é? em Efésios, capítulo 5, diz assim: que devemos nos encher do Espírito Santo. Diz assim: não vos embriagueis, embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, indicando que se o nosso coração está cheio das coisas de Deus. Nós vamos falar as coisas do Senhor, não é verdade? Agora é uma escolha nossa: quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Encha-se com a palavra de Deus, com coisas, cânticos e espirituais, com oração, coisas que exalta o nome do Senhor, não é verdade? Podemos encher com outras coisas, tem muitas coisas boas. Digamos que você é uma pessoa crente. Eu uma pessoa, você é uma pessoa muito romântica, e você passa o dia lá ouvindo aquelas músicas lá dos é, Chitãozinho Chororó, aquelas coisas, bota na fossa, aquelas, aquelas coisas loucas. Ou então outras, outros cantores, os mais antigos, Roberto Carlos, não é verdade? É nosso tempo, não é? E entenda uma coisa, tem muita coisa que você pode encher seu coração. Mas você vai ser cheio do Espírito Santo? Você é vazio. Você pode até sonhar muito. Não é? Mas nada acontece porque... O que faz diferença na nossa vida... É a presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala... Cristo é em vós é a esperança da glória. Não é? Se Jesus está em nós... Nós estamos fortalecidos na graça do Senhor... Vai haver diferença entre aquela pessoa que serve a Deus dessa forma, e aquela que não serve, então guarda isso, por isso que o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me, não me deixo dominar por nenhuma delas, nós sabemos o que é que vai encher o nosso coração, e aquilo que você escolher, é que vai predominar, ah, como Deus quer, que a nossa vida esteja predominantemente, não é, controlada, e cheia da presença de Deus. Você ande pela rua cantando louvores ao Senhor, que lá no seu carro você tem um CD onde cante que exaltem o nome do Senhor, e sejam cantados, que na sua casa isso aconteça também. Não é verdade? Porque caso contrário, há uma escolha. E o caminho que nós determinarmos, não é? Nós vamos ter o fim que nós às vezes não desejamos. Porque tem pessoas que acham que pode por um caminho e depois lá dá tudo certo. Não é verdade, porque a Bíblia Sagrada mostra que o caminho é, esse, é determinado por Deus. Não é? Então guarde bem o seu coração. Então, por isso que esse texto aqui ele é algo muito interessante, não é? Que fala aqui, que, aquilo que eu citei, que a boca fala que o coração está cheio. Então, em 25, 11 de Provérbios, nos dá o seguinte entendimento: tenha boas palavras. Fale coisas boas, mas como falar coisas boas se o coração não está cheio de coisas boas? Aí tem um texto que está em provérbios 4, 24, acho que é 4, 24, provérbios, é, não, provérbios 25, 11, né, que você está vendo, é 25, 11, então o que diz esse texto em provérbios 25, 11? Com maçãs de ouro, com maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Agora é qualquer palavra? Não, a é uma palavra boa. Não é? Porque se falar uma palavra má, uma palavra pode destruir uma pessoa ou pode edificá-la. Então quando fala maçãs de ouro e salvas de prata, está falando na palavra que você fala, algo que vem de dentro do seu coração, mas é uma palavra que tem algo de Deus nela. É isso que diz o versículo 24 de provérbios 4 que nós estamos lendo. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Então indicando o que Que nós podemos realmente ter domínio, não é? Desvia de ti a tortuosidade da boca e a longa de ti a perversidade dos lábios. Deus quer que falemos palavras que de fato edificam a nossa vida e edificam a vida dos outros. Se você reúne com a sua família e fala mal de alguém, não importa quem seja, meio que seja algo real, você está certíssimo até de falar, porque é real, aquela pessoa não vale nada mesmo. Isso traz edificação? O que é que a Bíblia fala? Abençoai e não amaldiçoeis. Não se pode jorrar água salgada e doce da mesma fonte, não é que Jesus fala? Pode, a gente é crente ou não é. Como julgar isso? Você gostaria que na pior da melhor das hipóteses alguém usasse o seu nome na sua ausência para falar mal de você? Quem gostaria? Ah, pastor, eu gostaria, nós ficaria satisfeito. Né? A hora que a orelha começa a queimar lá, né, que alguém está falando. Não. O que nos deixa feliz Quando alguém fala bem de nós. Não é verdade? Então, você tem que falar, é, é, mesmo que fale bem ou mal, importa que fale. Isso não é verdade. Mas é uma falsa modéstia. Nós sabemos que não. Isso deve tudo que nós falarmos é glorificar o nome do Senhor, e e, hipótese alguma, nós devemos usar a nossa boca para falar mal de, de alguém, não importa quem seja, não é? E quando nós falarmos, devemos ter consciência de que, primeiro, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Se essa pessoa ficar sabendo, nós perdermos a amizade dela também, a confiança. Muita coisa, existem muitas consequências. Então por isso que o texto fala de desvia, não, não precisa. Nós somos, portado, nós somos portadores de boas novas. E pode observar, às vezes uma má notícia, ela corre muito, porque as pessoas têm prazer de falar. Você viu, não é? Viu aquele irmão? Viu aquela pessoa? Torcendo para a pessoa perguntar, mas o que que aconteceu? Não, mas não posso falar. Fala, vai. E a pessoa começa a falar. Lembra que a Bíblia Sagrada diz, nós somos chamados para que sermos portadores de boas novas. Por isso que está escrito: "Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas". Nós somos chamados para isso. É isso que edifica. É isso que traz crescimento para nós. Porque isso sai do nosso coração, e quando sai do nosso coração, certamente, coisas boas serão acrescentadas a nós, e nós teremos um grande crescimento, bem aventuradas as pessoas que fazem assim. Colossenses 4,6, quero que você leia comigo também, rapidamente, dá para a gente é, é, recorrer a essa palavra. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, 4,6. Eu desvia a tortuosidade, não é? fugir dessas coisas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. O que significa para palavra temperada com sal? Que ela tenha sabor, isso é uma coisa boa de ouvir, não é? Temperada com sal para que saibais como vos convém responder a cada um, então o critério bíblico é esse, que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibamos como convém responder a cada um, então esse essa é algo glorioso, em provérbios 4,25 diz assim, nos diz que nós vamos buscar, o que realmente nós queremos para a nossa vida, eu quero que você saiba, que nós precisamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, e saber o que realmente nós queremos, é o que nos indica, esse texto aqui, em em provérbios 4, que nós lemos a princípio, eu quero voltar com vocês aqui, 4, 25, Os teus olhos orem direitos, e as tuas pálpebras, Olhem diretamente diante de ti. Isso indica meus irmãos. Que nós temos aqui. Um objetivo a alcançar. Não é? E tendo objetivo a alcançar. Todo crente precisa ser objetivo. Precisa saber o que é da vida e seguir em frente. Porque tem pessoas que sonham muito. Mas não fazem nada. Isso em todas as áreas. Não é verdade? Qualquer um de nós que está aqui. Nós podemos pensar em algo e mudar a nossa vida, imediatamente, em muitas coisas. Digamos que você está muito mal financeiramente, e você nunca até aqui procurou se esmerar para que tivesse uma profissão, um ofício que te rendesse alguma coisa. Fala que você como mudar de vida. Eu quero fazer algo. Qualquer coisa que você faça... Desde pouco tempo sua vida muda, muda ou não muda? Quantos aqui tiveram sua vida, suas vidas mudadas de cinco anos para cá? Dá um sinal. Muda, muda realmente. Será que você vê de uma coisa? Eu vou ser um bom eletricista. Você pode ser homem ou mulher, que hoje não tem mais esse negócio não. Não é? Bom, só que eu não sei nada. Quer saber de uma coisa? Vou procurar um curso. Vou no Senai, eu sei lá, acho que é o Senai que deve dar esse curso. Quanto tempo dura um curso para formar eletricista no Senai? Alguém aqui daqui sabe? Dois anos? Seis meses, dois anos, tá bom. É, mas, mas digamos que você demore dois anos. Se você não fizer nada... Você vai ficar vendo televisão todo dia, à noite, durante dois anos, e daqui dois anos você está igualzinho que você está hoje. Não é verdade? Mas se você falar, não, eu vou mudar minha vida daqui dois anos, você vai ser uma outra pessoa. Sabe quanto ganha um bom eletricista? Procure saber, porque você vai ver que ganha muito dinheiro. Porque hoje falta bom profissional no mercado. Isso é um exemplo, pode ter muitos outros tipos de exemplos. Você fala, não, eu quero mudar minha vida espiritual, que estou muito apático, não é? Estou perdendo muito tempo. Você fala, meu Deus, eu passo o mês inteiro sem pôr a mão na Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia Sagrada. E vou orar mais. Dentro de pouco tempo sua vida muda ou não muda? Muda. Então é isso que diz o texto: olhar para frente. Porque às vezes nós queremos participar do todo. Queremos ter tempo, queremos ver televisão, queremos estar na igreja, mas queremos participar de outras coisas também. E de repente nós não fazemos nada, o tempo para. Nós vamos saber onde nós queremos chegar, e chegar lá. Isso pode acontecer na nossa vida, e todos nós temos oportunidade para isso. Temos ou não temos? Então, nós vamos mudar a nossa vida em qualquer área, se nós quisermos. E o o conselho bíblico é esse. Vamos buscar o que realmente nós queremos e não esperar pelos outros. Filipenses 3, 12 a 14, mostra que durante toda a nossa vida, nós sempre devemos ter o objetivo, um caminho a seguir. Imagine só, aqui tem uma ilustração do apóstolo São Paulo. Então é Ele que nos deixa escrita esta palavra, mostrando a nós que realmente nós podemos ter novos objetivos na nossa vida. Então o apóstolo Paulo está falando da ressurreição dos mortos, tantas coisas que ele queria alcançar aqui. Ele está vendo lá à frente, no versículo 12 ele fala, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas, que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hein? Então ele está falando exatamente disso, nunca podemos ver do passado, porque nós agimos de acordo com o potencial que Deus colocou em nós, e potencial é isso, potencial é aquilo que você nunca fez, mas pode fazer, o que você já fez não é potencial, porque já foi materializado, você fala, nós já fiz tanta coisa, para que tenha algo à frente para fazer ainda, não é? Porque tem pessoas que ficam presas ao passado, e depois, principalmente hoje, as coisas se renovam assim, ó. Você está bem, você fala, eu estou à frente. Daqui a pouco, num piscar de olhos, você percebe que está muito atrás. É preciso estar sempre buscando, atualizando, porque isso vai fazer com que vivamos em movimento. E dura coisa a pessoa parar. Espera parar. As pessoas aposentadas, que eu digo, não é? As pessoas se aposentaram muito novos e não fizeram nada na vida... Ficaram doentes imediatamente. Agora, quando nós olhamos e queremos viver, e fazemos, e buscamos, e não nos encostamos, então nós podemos ser pessoas produtivas, todos os dias que vivemos sobre a terra, até porque Deus disse, que aquele que faz o Senhor o seu braço forte, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que produz o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, estação própria significa adolescente, não adianta cobrar muito dele, ele é um adolescente, mas ele vai produzir como adolescente. O jovem vai produzir como jovem. O adulto vai produzir como adulto. Não é? A pessoa idosa vai produzir, mesmo sendo a pessoa idosa, vai produzir. O importante é que ninguém pare, porque sempre tem um alvo lá frente e devemos prosseguir. Na vida cristã é assim, não é? Constantemente devemos caminhar. A ordem de Deus é essa. Levanta e anda, porque aqui não será o vosso descanso. É isso que Deus quer para nós, é isso que faz que Ele nos mantenha vivos, vivos e abençoados. Versículo, é, Provérbios 4, 26, ele diz assim: que devemos andar sempre nos caminhos do Senhor, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O que significa isso meus irmãos? Feliz é aquela pessoa que anda sempre nos caminhos do Senhor, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque só tem os passos bem ordenados, aquele que realmente teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai ter essa vida, conduzida pelo Senhor, vivendo na presença de Deus. Não precisa correr não, os irmãos sabem o que é correria? Ela pode trazer prejuízo para nós. Hebreus 12, quando fala dos heróis da fé, dos heróis da fé, não, das testemunhas, o texto fala assim, que nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e pecado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então a vida cristã se corre... Com paciência, significa, até uma coisa meio contraditória, correr com paciência, você vai na disparada, você corre o risco de cair, então andar com os pés no chão, olhando firmemente para Jesus, isso é olhando para frente, o versículo 27 diz, não é? Seguir sempre em frente, se você der uma olhada aí, não declines nem para a direita e nem para a esquerda, Retira o teu pé do mal, porque à direita e à esquerda você poderá encontrar maldade. Então tem que olhar para frente, seguir em frente sempre, é o que mostra o texto sagrado. E tendo cuidado com as encruzilhadas da vida. Os irmãos sabem que durante a vida, nós tomamos muitas decisões. Isaías 30, 21 diz assim, Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por Ele. Isso significa que sempre o Espírito Santo vai nos mostrar o caminho a seguir, sempre Ele vai nos conduzir. E o desejo de Deus é que andemos, na sua presença desta forma. Por isso que o versículo 18 diz, a vereda justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até dia, ser dia perfeito. Então significa que às vezes você começa a vida em todas as áreas. De forma tímida. Às vezes a vida cristã começa de forma tímida. Você vai caminhando. Os caminhos vão se abrindo. Você vai crescendo. Na graça e no conhecimento do Senhor. Você, na sua vida profissional, começa de uma forma tímida. Você terminou os seus estudos. falei, agora o que eu vou fazer? Parece que é tudo tão difícil. Você arrumou um emprego, mas ganha pouco. Espera. As portas vão se abrindo. Deus vai te abençoar. A promessa é... Que Ele vai te colocar por cabeça e você não estará por cauda. Vós estareis por cima e não por baixo. Vós estareis à frente e não atrás. É o que diz a Bíblia Sagrada. E é desta forma. Que aquele que serve ao Senhor. Ele vai desabrochando. As coisas vão acontecendo. E o amanhã será muito melhor. Amém? o seu semblante na presença de Deus nesta hora. Eleva o seu pensamento a Deus. Neste momento. E nesta hora, é hora de nós pensarmos um pouco em nós. A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E agora é hora de pensar, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, em todas as áreas... O que eu posso fazer para melhorar minha vida espiritual? O que eu posso fazer para melhorar minha vida profissional? O que eu posso fazer para continuar crescendo sem nenhum empecilho? Para que eu possa ser esta pessoa que está vivendo em plena claridade, em plena luz do dia. Neste momento, na presença de Deus, fale com Deus, e Ele vai te ajudar. Tome as decisões, Ele vai ajudar você, a seguir este caminho que você quer seguir.